0: 回来三金秀，你们一定觉得很奇怪。上礼拜的三金秀根本没有说要停播什么的，但默默就停更一个礼拜了。而且更神奇的是说，说默默的停更，然后竟然没有人来催促我啊！难道大家都如此的体谅与包容吗？其实我上礼拜是有来录音的。但是当天我去开庭完，你们知道，因为我告那个贴牌牙医淘宝华嘛，所以开完庭之后，我穿着我的法院时尚，你知道高跟鞋啊，洋装，然后我记得那天又相当的冷，然后阴雨绵绵，雨这样啪,啪啪啪的一直下，于是呢，就风尘仆仆的赶到录音室的时候，我必须要说，整场我都不知道我自己在录什么，让我回去听一下，想说 what the fuck。工伤小啊，你知道那种感觉。然后我想说，哦，这是一个种植不重量的节目，这么烂的内容，宁可不要上，硬上真的很丢脸。所以，呃，也就理所当然的这样子停更了一个礼拜。但我今天依然播出时间，坐在录音室录音。你们有感觉到我对三金秀的重视？有吧，有吧。好了，来跟大家聊聊，呃，最近发生的事情。我相信。最热门的话题一定是世足赛了，很多人都熬夜在看世足，你们是不是有差赌？呃，我要跟大家讲，就是呢，因为我本身真的都没有差赌，我我觉得我不是一个赌运好的人，所以对于任何运动赛事，我都没有去赌。那你知道，一没有赌的时候呢，就相对的。比较没有参与感。如果我有差赌的话，我当然很关心这个比赛的进程跟胜负。但因为没有差赌，所以呢，我对世足赛大概就是哦，看一下今天的呃比数，然后看哪一队赢了，或是透过媒体的整理跟报道，知道说有什么比较精彩，然后值得注意的地方。那至于看不看得懂足球呢？呃，因为我小时候非常的迷足球小将一。是真的很迷的那种，它是我第一套自己买的漫画，而且真的是存钱存钱，然后买一本买一本买一本，这样收集完所有的《足球小将》一，我连他们那个青少年后来不是有出青少年的那个单行本嘛，我都有买，所以。因为足球小将一，我大概看得懂足球，只是你要说呃，真的非常的懂规则的话，我觉得倒倒也还好，你知道吗？因为足球小将一的重点好像也不是那个足球的规则，就是看说哦，日本，你到后来他们打那个世界杯，就是、说哦，日本队竟然这么强，所以以前我看足球小将一的时候，都觉得天呐，日本队就是世界冠军，就是全世界最强的。呃，你知道日本的漫画常常都会给大家这种。算是错误观念吗？但是宣扬国威相当的成功啊！大家可能因为看日本漫画，比如说你看《麒麟王》，就觉得呃日本下棋是最强的，或是你看《灌篮高手》，也会觉得日本的篮球是最强大。总之呢，因为很迷这套漫画的关系，所以我对足球是有一定的热情的。就是呃，每年的世足赛大概就会看一下这样子，但我。也不是那种平常就会去看，比如说皇马这些赛事是完全没有的，因为我觉得台湾。足球风气似乎没有那么盛行，这也是蛮可惜的一件事情。在亚洲国家，好像比较流行的是篮球跟棒球，那看足球的人相对比较少。我相信很多人应该也跟我一样，都是属于四年一度的那种球迷。然后我们所认识的足球明星呢，呃，不外乎就是梅西或 C 罗这样子的。程度吧，就其他的我们可能就并不太知道谁是谁这样子，但可能因为大家这次有差赌，那呃因为差赌的关系，有认真的每天熬夜看足球，大概也多认识了几个不一样的明星，比如说像是法国。表现非常好的叫姆巴佩，对不对？呃，上一届法国得到世界杯的冠军，好像也是靠他这样子。大概我们的程度就到这边了哦。嗯，我觉得呢，这一次的世足冠军赛，我大概有看一下，非常非常的精彩，可以说是史诗级的战役。就是你以为阿根廷已经要夺冠，梅西终于拿下他。人生是足赛就是一直梦寐以求，但是求之而不得的冠军奖杯时，没有想到法国队竟然有办法在呃短短的几分钟之内又连进了两球，然后一路这样子缠斗到最后，要靠那个十二码来决定胜负这样子。所以很多人似乎在呃前几天晚上都处于一个那种。高血压随时要爆发的状态，你的心跳指数应该是随时都在巅峰，然后那种喜悦与失望，喜悦与失望，然后一直在想说到底要不要揉掉手上这张彩票的时候，突然人生又出现希望了。我觉得像这样的比赛呢，不管对场上在拼搏的球员，或是对。在观战的观众或是有差赌的观众来说，都是非常非常精彩的战役。这样，那如果呢，你有因为这次世足赛呢，小赚了一点钱，真的非常的恭喜大家有加菜金了。只是因为我本身真的没有差赌，所以我再次跟大家强调，我这次的参与感相当的低。而且这次的世足赛就是开幕的前几场吧，我都在日本，包括那时候日本算是冷门，然后。晋级的时候，我都觉得哇哦，日本队！就是你知道，我长大之后知道日本队不是世界上最强的 ，OK？ 所以我就想说，哇，这真的是非常的爆冷了。那时候我都还在日本，所以呃，因为我都住 hostel， 然后也没有办法看电视或者什么的关系，所以就你知道，真的没有办法好好的参与这次的比赛。总而言之呢，大概简单的跟大家聊一下这个世足赛的部分。那接下来呢，聊一下我个人最近发生了什么事情呢？其实上礼拜哦，我有来录音，但后来因为觉得录很烂嘛，那就想说要不要重录，就发现哦，上礼拜相当的忙碌，就时间排的满满的，于是就没有时间特别来录音。但是呢，我上礼拜做了什么事呢？我人生终于去参加了麻将大赛。啊，你们会不会觉得很无聊？嗯、呃，大家知道我呢，以前并没有那么热衷麻将，我大概是今年二零二二年的年初，那跟朋友。就是平常玩桌游，真的就是玩到什么游戏都玩完了，所以呢，就呃突然打了一场麻将。这个麻将那场打完之后，天呐，我们在场的人呢，都突然觉得，哦，麻将怎么这么的好玩？那其实我会打麻将很久了，大概小学的时候就在大人三缺一的情况下，就是硬是被拉上台桌，有点类似就是陪打的概念啦。然后过年的时候都会打。再加上大学的时候，我大学的时候还蛮常跟朋友打麻将的。我大学都在玩麻将跟桥牌。我以前一直以为很多人都有在玩桥牌，后来呃才发现说桥牌其实好像算蛮冷门的游戏。我身边几乎没有什么人会玩。但我大学的时候，我们的戏上非常的流行桥牌，还会举办桥牌比赛这种。那大学的时候，其实我玩桥牌也是多于麻将。然后后来出社会就比较少。打麻将了，我真的没有想到，就是在二零二二年的这个今年哦、喔，现在已经年尾了嘛，我竟然就是迷上了麻将，然后。保持着一个礼拜打两到三次这么高的频率，打到了现在。那因为呢，真的蛮认真练习的。以前就是属于那种连算台啊都不太会算啊，然后哪边开啊哪边补啊都是问题。到现在呢，至少知道说哦哪边开门哪边补花这种基本的，还有呃基本的算台大概也没有什么问题到这个程度了。那就觉得说自己好像。呃，比较懂游戏规则，你知道吗？就像比如说足球，你说越位怎么样？你知道大部分人都其实看不太懂越位，包括我。其实我看了全套的《足球小将》，我也是看不太懂越位。那我现在就是麻将，就呈现一个就觉得说自己看得懂越位这种程度，你知道吗？就开始想要去比赛，所以呢，我就一直梦想着想要去参加麻将大赛，但是。麻将大赛对我来说又是一个蛮高的殿堂，你知道平常跟朋友打一打 OK 吗？可是会去参加比赛的人呢，基本上应该在我心目中啦，都是一定程度的高手。那种高手程度就像是大家跟长辈打麻将，他们可能一摸就说哦，祖翁有没有？他根本没有看那个牌，他用摸就知道那张是什么牌的那种，或是长辈就是都知道你在听什么。我不知道怎么那么厉害？那在我心目中，就是会参加比赛的人，应该都比长辈他更厉害。我想说那样的神的等级，我要怎么样去参加？但是呢，我这礼拜会去参加比赛呢，是因为呃，我们在打麻将的这个国粹研究所，本来是只有四个人嘛，然后后来就是慢慢慢慢的壮大，它就成为了一个国粹研究所。那目前大概有十个人左右，在这个研究所当中，这样大家会。呃，随机配对自己有空的时间，然后来切磋自己的牌技这样子。那其中有一个人呢，他就想要办一个麻将比赛，所以呢，他就借了。现在在呃台北好像有两家，他们是真的有那种麻将场地，不是赌场哦，是是是合法的，就是他们是会直播麻将赛事，因为麻将也算是一种呃。桌游吧，或者有点类似像电竞比赛吧，就是可以转播。然后他们是打那种积分制，就是不玩钱嘛。然后你就是看每个人一开始先给你三万分，那如果你胡牌的话，分数就会增加嘛。那你如果放枪什么，分数就会下去嘛。然后最后就取可能前三名，然后就给你奖金，像这样子。所以他就去借了那个麻绳的场地，然后举办了这个麻将大赛。那他。是叫做什么网红麻将大赛啦？那但当时呢，我就是看到这个名字呢，就一开始有一点犹豫，没有很想要去参加的原因，是因为我并不想要打什么网红麻将大赛，我想要打的是真正的高手麻将大赛。毕竟我那么努力的在练习，但因为就是整个国粹研究所的同学就集体的都有报名，所以我也就以一种校外教学的心情来到了麻将大赛的现场。那我想说，反正，呃，现场确实有些网红，但也有很多高手有参加，所以我应该也赢不了。那我就想说。呃，牌技不如人没关系，这个时尚要赢啊！我就特别的拿出了我有一件乌鱼子旗袍啊，那件旗袍呢是雷安，呃，他有三件，然后他之前送给我一件。那这件旗袍一直都是我的压箱宝，我就想说有一天当我要站上麻将舞台的时候，我就要穿这件旗袍，所以我就穿着我的麻将运动旗袍，然后去参加了比赛，就没有想到运气相当的好，那天就是一路过关斩将，然后打到了。决赛其实也要说，就是运气也相当的不好。就是说呢，他那个现场哈、哦，只有一桌是可以直播的。那现场我记得有十二桌。所以其他人都是在外面打，然后只有一桌会进到直播间。那那一桌怎么样决定呢？就是抽签决定。然后一开始就讲说，呃，是十二桌的人要进去。那我是第二桌，我印象非常深刻。我想说 ，OK， 没我的事，因为我一点都不想进去直播。然后没有想到，不知道为什么，后来就重抽，然后就抽到了我的第二桌。我真的太倒霉了，所以我就进去那个非常紧张的那个直播间，然后打。东南两圈之后，西北两圈呢是可以出来，然后重新换那个牌卡，重抽，你知道吗？所以第二次呢，我抽到了第七桌，我就想说太好了，我就要在外面打，因为我真的很想出来。就我没想到再一次抽签的时候，我又第七桌被抽进去了。也就是说，我从头到尾都在那个直播间打。然后，呃，我一直不想在直播间，原因是因为我真的很烂，你知道吗？就我觉得有一些高手啊，看我打麻将会生气。那他们那种在看直播会想要看直播打麻将的人，他基本上本身也都是高手了。我觉得他们看的时候想说：“干你怎么会打这张啊？”大概是这种这种心情吧。那我也可以理解高手的愤怒啦，因为我自己打出去的时候，我也想问我自己说：“为什么我刚刚会打那张 ？”OK， 我很紧张。OK， 嗯。那我虽然进入了决赛，就是最后就是四四个人打的那一场嘛，然后没有办法得到冠军，就是我打了第四名，呃呃但其实大家分数都只有差一点点，因为他最后就只打一圈，所以其实那一圈真的就是比运气这样子。那我那时候运气就不如人呐、啊，所以我就得到了这个干化王的奖。那我想我会得到这个干化王的原因，只是因为我从头到尾都困在那个直播间呐、啊。那干化王的这个得奖参赛资格，就是你必须要进得了直播间，你才能够参与。干话王的这个选拔这样子，那是因为我从头待到尾 ，OK， 所以我就得了干话王。好啦，反正呢，我觉得这也是一个蛮特别的经验，就是去参加麻将大赛。哎，大家的人生当中有没有什么比赛是你真的很积极的想要去参加的？因为我发现我自己啊，并不是那么热衷参加比赛的人，就是嗯。我本身不太会喜欢那个竞争的感觉，但是如果我要去竞争的话，我都抱着我要赢的心情去的、哦。我是就是有胜负心的去，我不会就说我都已经去参赛了，然后呃，我我还就是很随便这样，我是有认真在打的，你知道吗？只要我有去参赛的时候，但是我并不会把那个呃。就是怎么样有胜负欲，但我并不会把结果看得非常的重要。我重视的是这个过程，因为你知道吗？像我自己也知道我程度在哪里，那我去比的时候，我也不会觉得说我一定是拿到冠军，因为我程度那么烂，我真的在打错牌。所以我就呃，只能说在打的过程我会紧张原因，因为我就是很想要好好打，我想打好，你知道吗？教练，我想打篮球，我想认真打，只是打不好而已。所以你们有有这种想要参加比赛的心情吗？那我就认真在回想说，哎、欸，我人生从小到大，我参加过什么样子的比赛呢？比如说，我小时候是学校的那种演讲比赛的选手，所以我从小学开始就不断的在参加演讲比赛。然后我以前呢，会想去参加演讲比赛的理由呢，是因为你只要。说我要参加演讲比赛，我要去受训，就可以理所当然的翘课。所以我不想上的课，我都会说我现在要去准备我演讲的稿子喽。然后我就会一个人飘到图书馆去，然后就不上那堂课，然后其实在图书馆做我,我自己的事情。所以因为这个理由，我非常的热衷参加演讲比赛，但并不是说我很喜欢演讲这件事情，我纯粹想要翘课。不过呢，在参加演讲比赛的过程当中，因为我曾经有得过那种呃全台北市第一名，然后要去参加那种全国大赛，然后去参加全国大赛的时候呢，就是会被嗯、呃、集中起来，然后训练，所以那时候每一个礼拜都要，我记得都要去某一个国小，忘记哪个国小了，然后就是。如果你是得到什么屏东的第一名的话，那个屏东第一名也得上台北，然后一起去受训这样子。那在受训的过程呢，我就有感受到说，有些选手啊，他们就真的是非常的引就以演讲这件事情，就是他们是非常引就以。舞台的选手，就嗯，然后会有极高的那种要赢的那种必胜的决心。然后对我来说，我纯粹就只是想说，太好了，我每个礼拜有一天可以去别的学校玩一下。就是我并没有觉得说，哦，我非赢不可这样子。然后，呃，我印象中了。就是因为毕竟我是一个三十八岁、即将要满三十九岁的人，所以各位，我参加演讲比赛呢是二十几年前的事情。二十几年前可以说是就是台湾刚呃戒严开放大概十几年，好不好？那时候还是一个相当呃封闭、然后保守的年代，所以那个年代的演讲比赛虽然不用最后讲说我们要反攻大陆、拯救水深火热的同胞，但是呢，你。呃，不管是演讲的方式，你所讲的内容都不可以太，呃，怎么讲？太活灵活现，太有弹性。你必须要非常的古板、制式、八股的讲。然后我印象很深刻，就是说那时候去比赛那种比较胜负性的选手，或是老师比较喜欢的选手呢，就是非常的八股。那在我心目中呢，嗯，我个人是觉得说。就是非常的好笑，因为我觉得这样演讲很丢脸，所以我并没有想要这样演讲，我想要很自然的演讲。但是那种选手他们就,就会手背在后面，你知道吗？然后就说老师、同学大家好，我今天要演讲的题目是，我就觉得这不是很假的一件事情吗？所以我就是。蛮自然的演讲这样子，就是我今天想要跟大家分享的主题是什么？那你知道我们比那个演讲是极其的，所以我们其实是没有稿子的。那通常都是呃，我抽到一个题目，然后我就在三十分钟给你准备，然后你一上台，你就要讲三分半。到四分钟，然后呢，你的时间一定要控制好，因为如果你超时会扣分，你时间不到也会扣分，所以你要控制的非常的好。然后你要讲的主题呢，你的那个段落也要非常的清楚，就是呃，比如说我我不该讲的第一段我讲太长了，那我后面不就会压缩到自己的时间这样，所以时间分配也是非常非常重要的事情。我觉得呃，小时候这个演讲比赛的训练给我一个蛮重要的说话的基础，就是说我不讲废话。我要讲就讲重点，然后我蛮擅长于就是整理呃 key point 我要讲的东西，我不会讲讲太多冗长的东西，因为你知道我讲完那些冗长东西，当当那个你知道一样比赛很残酷，那个铃声响的那个很逼人呐、啊，就是三分半已经到了这样子，我觉得这算就是蛮好的一个回忆吧。但是呃，对于当年的那种很很很自私化的东西，我到现在还是。难以接受，我不知道现在演讲比赛风气怎么样啦。只是说我觉得当年就是这样子。那所以，我今印象深刻，当时我去授权的时候，那老师特别不喜欢我，因为他觉得我的内容就是太不够八股，太不够知识。我不想把手背在后面讲话，然后我不想要比那种就是老师叫我比的手势，我觉得很怂，我觉得很丢脸。OK， 所以我当时演讲比赛，我只在乎我那天穿什么衣服。我记得我就是那天特别，我我妈我妈带我去买了一件。大概五千块左右的 T 的那种不是 T 恤衬衫，就是那种日本进口那种漂亮的衬衫，然后日本进口的一个那个格子裙这样子。我觉得我是当天比赛穿最漂亮的人，因为其他选手真的穿很丑，你知道吗？好了，这就是我当年演讲比赛的回忆。呃，我不知道大家参加了比赛是什么，然后我记得我小时候就是因为我读维格，然后我们学校很重视什么国语文竞赛，所以呢，除了演讲以外，还会有选手是参加。朗读比赛跟字音字形比赛，那我不想参加字音字形，是因为我人生并不想要知道一堆我根本一辈子都不会用到的字，它怎么读那个发音，那就很废，你知道吗？我觉得我大概知道某些我会用到的字就好了，所以我第一个我不会去参加字音字形比赛，然后再来我没办法去参加朗读比赛，原因是因为朗读要读别人。写的东西，有时候我觉得这个作者写的很烂。那你知道朗读也是抽签，你抽到他写的东西，你觉得他很烂，你还是要照念呢、啊？我觉得那没有办法表达我想要讲的东西，所以我参加演讲，因为演讲我至少我可以讲我想讲的东西 ，is me，OK，OK。It's me, okay? Okay. 然后我还有参加过什么比赛呢？嗯、um, ，我们小时候就是学校也很重视一些民俗记忆吧。就呃，我记得一二年级要跳绳，三四年级要扯铃，五六年级要踢毽子，所以我们定期的会被强迫去参加一些什么扯铃比赛跟什么踢毽子大赛这样子。那个我也参加过，然后呃，我我还有参加过一些像是也是学校的举办的什么英文话剧比赛，或者是嗯英文歌唱比赛。呃，我们有参加过那个什么英文歌唱比赛呢？是我因为我们的那个班上。赢得了学校那个年级的冠军，所以我们就代表了学校去参加全台北市的英文歌唱比赛，跟其他的那个学校一起来比拼，然后要坐游览车出去比赛的这种，我们也参加过。大家参加过什么厉害的比赛来分享一下吧？因为长大之后啊，嗯，就比较没有那么多的机会，然后去。参加某些民间在举办的大赛，我相信如果有在上班的朋友，也许你们还有些机会去参加公司举办的运动会呀、啊，或者是还会举办什么比赛啊？我一时也想不到。我觉得我能够想到的那种比赛啊，都是小时候什么画画比赛、作文比赛这些东西，长大真的很少参加。所以我这次能够去参加麻将大赛呢，对我来说就是一个。怎么讲？呃，久违的比赛感觉，然后我觉得嗯，相当的有趣，所以还希望说还能够再去参加其他的比赛。然后我大家知道我不太上节目嘛，那但因为我真的太想要打麻将了，然后我真的太想要展现就是我这一年特训的成果，所以我竟然呢主动的。就说要去参加奶哥那个节目，那我圣诞节就要去录影了，非常非常的紧张。那、嗯、因为你也知道，我排戏不如人，就时尚要超过人，所以我很早早的就去准备好我那天要穿的洋装是什么，然后还有漂亮的高跟鞋。但我因为奶哥那个节目呢，他那个是个麻将节目嘛，他呢是。一个艺人，然后对三个高手，那三个高手怎么来的呢？是那种民间海选呢，你知道吗？所以等于说你是要民间海选，然后赢得比赛的人，你才能够得到那个上节目的资格。我现在就在有点紧张，想说天呐，那个三个高手如果跟我打麻将，到底会不会生气啊？就是如果我还在那边，呃，是这边补花吗？呃，我就很担心说，就是他们会在。那个麻将桌上白眼我这样子，所以最近我就要加紧训练。好了，分享完这个比赛这件事，默默的我只剩下大概五分多钟的时间来跟大家聊聊想要分享的内容。我其实上礼拜哦来录的时候呢，我当时是在讲这个最近网红很流行卖课程。包括艾丽莎莎，诶、欸，艾丽莎莎那个课程呢、啊，不得了了，听说卖了三千多万一份，好像卖三九八零，竟然卖了三千多万呢、欸，好可怕哦！然后他自己在 IG 上面有公开他的分润，呃，扣除巴拉巴拉巴他可以得到三分之一到四分之一，然后再加上缴税，他至少至少哦净赚一千万，厉不厉害？所以呃 ，knowledge 知识是可以赚钱的，虽然我是有一点不太明白，说究竟为什么会这么多人买。艾丽莎莎的这个如何成为网红的线上课程，但是它假设数字是真的，当然这种数字有可能造假了。假设数字是真的的话呢，会让人觉得说：“哇哦，就真的会有人买。”就所有你觉得不卖的东西，都会有它的消费族群，而且甚至比你想象中的还要惊人。那会想要聊这个线上课程，是因为李克太太她推出了一个。呃，就是。有一点点类似智商、心理智商的课程。他这个课程在讲的就是说，他自己因为离婚嘛，然后可能心里陷入了一个需要有人帮忙的状态，所以呢，他去看了一百多个小时的心理智商师，然后他把他这中间的心得汇集成一个课程，然后卖给大家这样子。但是他这个课程才刚上线，还没有正式的版本推出，只是大纲而已。就被非常。多人质疑，引起争议，因为他们认为说他并没有心理智商师这样子相关的执照，但是他却推这个样子的课程，是不是会有误导社会大众的嫌疑？那李克太太他是表示说，他只是分享自己的心得啊，就像说阿迪也出书，说我怎么样走出忧郁症，对不对？所以他说，我只是分享这个心得，这并不违法，对，这真的不违法，只是说会不会有些人呢，他真的很需要心理智商，但是他却不。敢面对，所以他就觉得说，我只要偷偷的买这个课程，我听完了你这个可能八堂课、十堂课，哦，我我就可以 recover 了。有些人可能会有这样子的想法，所以呃，引起了很大争议，都在讨论这个。那我。是认为说呢，这个网红卖课程呢，基本上如果不违法的情况下，那就是一个愿打一个愿挨。就像我不明白为什么会有人去买艾丽莎莎的课程，但是就是有人买，所以只要那个人愿意买，那这个真的就是交易嘛，你情我愿嘛，一切都是合法的情况下，我们确实好像也不能够多说什么。那我只能够透过这样子的话题，然后来思考一下，说，诶、欸，我究竟可以卖什么样子的课程？我自己哦、喔，其实，呃。从来都没有想过说我要卖课程这件事情，哎，就虽然大家觉得我是一个对自己相当有自信的人，但其实我真的知道说我自己的能耐在哪里啦，所以我并不觉得说我的 know how 啊它，他他是能够推出来然后卖钱的，应该这样讲，就是说，也许你觉得我的 know how。他值这个钱，但是我自己觉得不到这个钱。那我如果推出的话，我觉得我就在骗钱。我就觉得这个我其实是可以免费的跟大家分享的。我为为什么要靠这个来赚钱？这是我比较不能够理解的地方。呃，但但我相信他会推出这样子课程的网红，肯定是觉得他的 k no w how 就是值这个钱。Even 我不觉得，但是他觉得他有，那那就够了。然后他的消费族群，他的 TA 愿意花这个钱去购买，觉得值得哦、呃，那好像也就。够了，只是因为我自己如果要推课程，我会过不了我自己的那一关。呃，如果你说我可以推什么课程，也许我可以推一些呃教大家怎么样自拍啊。因为我这次去旅行，然后很多人都很很意外说，说天呐，你真的是一个人旅行吗？怎么可以拍得像是有专业的摄影师？然后在你，我觉得专业是有一点浮夸了，但是只能说有挺会拍照的人帮你拍，其实真的没有，就是靠。一个自拍棒，然后靠手机设定倒数的功能，五四三二一，或者是三二一二一这样，直接帮自己拍。嗯，但但我我我要跟大家讲一件事情，就是为什么我没办法推出课程，原因是像是你们在夸奖我之前呢、啊，我并没有觉得说我自拍有拍好到这个程度，就是我觉得我的自拍就是普通，你知道吗？我觉得。我自己看了觉得 OK 好看，但我并没有觉得说天哪，我这个有有有好到这个程度。那直到大家就是可能称赞我，给了我满满满满满到天灵盖的信心，我才想说，我自拍有好到这个程度吗？有好到你们觉得想要学习的程度吗？那 Even 到现在你们给了我这样的自信，我觉得 OK， 我可能可能可以教你们，但我我也没有觉得我好到是可以。叫你付钱，然后我教你，我都会觉得说这个我觉得很普通的一件事情，就是我很愿意分享要怎么样子来拍，这、就是蛮 easy 的一件事情，而且其实每一个人都办得到，因为我觉得我办得到的事情，你们也都可以。所、so, 以就是啊，我真的蛮难跟大家。你知道卖克程，然后或者是有些人我说：“哦，我很会绑头发，我也自己觉得我很会绑头发。”就我很呃，小时候我都会跟我妹妹玩那个美容院的游戏，而且甚至曾经有一次呢，就通常她都当客人，因为你知道小时候小孩都想当老板嘛。那因为我妹比较小，都被我,我欺压，所以她就当客人。然后呢，我甚至玩美容院玩到就是我真的剪了她的头发，然后把她头发剪得像狗啃一样。然后我妈回来就是。剪脚，我就说怎么会这样？然后就立刻带我妹去美容院补救。但是那个美容师一看到就说：“啊、这个真的没办法，就说你就就这样吧，反正头发会长长，就是这么的惨这样子。”但我我现在回想那个发型，我觉得其实非常时尚，就是狗啃的刘海。你知道有一阵子很流行那种大秀的名模都剪狗啃的刘海，就是那种狗啃的刘海。然后我呃，因为我小时候就美容院嘛，所以我就很爱。帮我妹绑头发，然后也会帮自己绑头发。我都会每天绑不同的发型去上学，然后。大家都以为是我妈妈帮我绑的，但我妈超废，我妈根本不会绑头发，所以因为我妈太废了，所以我真的很会绑。然后我现在呃，后来比较懒惰，就比较没有绑嘛。然后不过有最近开始，就是有一种觉得说，哎、欸，我很想绑头发的心情出来的时候，有时候绑一些发型，大家会问我。然后呢，其实我都很想跟大家讲说，那个真的超级简单的，就我觉得每一个人都可以的东西。所以这么简单的东西，我到底要怎么样？怎么样卖钱呢、啊？没办法卖嘛。好了，包括这个三金秀啊，我自己也会觉得说，呃，有些人可能会推出一些什么付费，然后看我的文章啊，付费听我的节目。呃，我自己也觉得三金秀虽然我觉得我我真的蛮用心在做这个节目的，不过我也不觉得我三金秀是可以拿来卖钱的，所以嗯，还是一个非盈利组织、非盈利的节目。呃，如果大家真的很想。多给我一点钱花，那你就买我的叶配吧，因为呃，我觉得叶配这个东西哦，它比较算是那种你这个东西我觉得很好，然后我推荐出去嘛，然后你觉得你有需要再买，你如果觉得你没需要你就不要买，我觉得它的自由度是比较高高的，比较没有那种感觉，好像是我在勒索大家的钱财的那种感觉，然后而且我觉得它是一个比较双赢的局面，就是大家各取所需，然后。比较舒服的感觉，这就是啊，我可能没有办法靠推出课程赚钱最大的理由。非常的谢谢大家收听今天的三金秀，三金秀，我们下周再见喽，拜拜。